0: 大家好，我是擦地
1: ，我是虎头，我是奶瓶，欢迎来到月烤月糊。欢迎来到 Artificial Paradise 人造乐园
2: 。这期特别的音乐节目是为了纪念今年刚刚过世的教授坂本龙一与高桥幸宏。之前有听过月考月湖关于听音乐的那期的听众会知道，呃，奶瓶和冯鑫和我是因为听音乐才成为的好朋友。而 Y M O 和其中的三个人可以说是对我们来说都非常重要的音乐人。所以，呃，因为近期。教授和高桥接连去世，然后也让我们三个又开始回忆，然后分享我们彼此与 YMO、坂本龙一、高桥幸宏、细野晴臣相关的听音乐的点滴。于是我们决定每个人选取三到五首歌曲来做一期 mixtape 的形式来纪念他们。可以说他们的创作都实在太多，也风格。跨度太广泛，所以相信每个人都可以选出自己心中的五首歌。而我们并非专业的资深的音乐人，也并不是说要向大家推荐最具代表性、最冷门、最好听或者最先锋的歌曲。我们只是以一个歌迷的角度，私心的选择了这些歌来分享我们喜爱的一部分。然后这期节目，我们也希望只要以音乐为主，我们就简单聊聊就好。
1: 同时，这期节目也是 Artificial Paradise 你知道乐园的第二十整期。呃，之前就有想过说要请朋友们来一起分享一些嗯、呃、有趣的音乐，或者是选取一些比较有意义的主题吧。这一次，嗯、呃，刚好就是也恰逢教授，包括之前就是高桥试试这一系列的呃事件吧，然后也刚好和那个骨头插地。一起回想了一下之前我们关于不管是他们个人还是整个音乐团体的一些回忆，其实这一期电台除了是分享音乐以外，其实也是像相当于对我们之前三个人的一些关于音乐的一些思考的一个再整理吧。
0: 首是 YMO 的《我干枯了》，来自 YMO 的最后一张专辑《Naughty Boys》然后我在选这首歌的时候，其实目的很单纯，就是因为很喜欢这首歌，也喜欢这张唱片的其他歌。但是在这段时间之前，其实对这张专辑会有一个印象，就是它是 YMO 的最后一张告别的专辑，而且也是相对来说。比较流行、实验性没有那么强的专辑，但是后来我发现看 YMO 的那个告别的演唱会，就是 Propaganda Film 的那个，会发现那个场、那个现场里面选的歌有很多都是 Naughty Boys 这张专辑里的。那我觉得其实可能这样看的话，呃，他和前面那些可能听起来比较、比较先锋、比较。激进的那些音乐部分还是有一些继承的关系的，而且可能我们也应该抛弃那种刻板印象吧。比如说最后一张回归主流，而且其实我觉得这张可能也可以把它当做 YMO 作为一个组合的时期和每一个成员分别做自己的音乐的一个呃一个过渡状态吧。所以我觉得很有意味，就是让我觉得这也是认识。版本龙一的一个一个开始吧，所以我觉得还挺挺特别的，嗯嗯
2: ，而且《Ona》哭就是音乐嘛，就这首歌也很适合作为
0: 开头。嗯
2: 、<笑>我就是觉得《Naughty Boys》里面的歌都听了让人挺开心的，嗯、那张专辑、嗯、很轻松，嗯，对
0: 。但是他又有一个，他又有一种就是有一种张力，就是你在那个。propaganda 那张演唱会里面看到形式感那么强的东西，但是放的就是他们唱的又是这张专辑里的很多歌，所以我觉得有的时候分分也并没有那么那么清晰啦，就是其实它都是一个一个整体这个概念。嗯
1: ，下一首要播的是来自坂本,本龙一。1986年的专辑《Future Vista》，或者说是未来派野狼，嗯、然后这首歌的名字叫《黄土高原》
3: ，电梯音乐，<笑>
0: 挺好听的，<笑>好听的电梯音乐。<笑>嗯
1: 我选这首歌的原因就是，或者说是其实就很简单啊，就是一个是他的名字，就一开始听这个歌的原因也是因为他的名字足够的奇怪，当时就点进去。我当年
2: 就是因为他叫《黄土高原》，所以就听了这首歌。对
1: ，哎，当时我好像也跟虎头有聊过来着，结果点开以后发现和我想象就很不一样，其实听起来就很像，就第一直觉是很像那种三菱电梯的那种。电梯音乐的感觉<笑>，其实这种风格，包括这种比较明朗的这种和弦进行嘛，包括像它中间还有一段那个卡农的一段和声，其实都是没有那么晦涩的那种，相较于或者说没有那么实验的一种呈现，它就是一个嗯、呃，怎么讲？嗯、呃，非常明快的一个展现吧。包括它，而且它里面就是。这首曲子还比较重要，是因为我对教授的了解可能和其实大部分朋友一样，都是先从一个呃电影配乐或者说是从钢琴演奏家的这一个角度入手。所以说，《黄土高原》也是算是我听的第一首呃教授更带有这种电子色彩，或者说是，在当时的我心中和 YMO 的呃曾经的音乐联系比较紧密的一个作品。就对我来说还是有比较特别的意义的哦。Oh, 还有就是，呃，其实，呃，我当时听这首歌的时候，刚好也就是我们后面会提到那个音乐图鉴那张专辑相关的那个纪录片《Tokyo Melody》。我是听这首歌的差不多同时时候也有看那个纪录片，包括在那个纪录片里面，教授他也有聊过他对生活中的一些环境音，包括像类似于像电梯或者说其他的那种。公共场景里面的一些，呃，电呃所谓的电子的声音的一些讨论和思考，就其实，在听这首歌的时候和那个纪录片也有一个怎么说，也也是一个呃一个并行的一个过程吧。就是我觉得这首歌作为衔接，然后到我们后面呃要聊的聊到到几首歌，就是我觉得它作为一个过渡，也是很不错的一个选择。
2: 我记得我当时听《未来派野狼》这张专辑的时候，包括就是如果朋友们去搜，就会看到这张专辑的封面。就是我觉得这张专辑的整个概念，不管是它的音乐还是图像设计的，我感觉整个就是跟。呃，七八十年代那种赛博朋克美学，以及日本在这个赛博朋克的 image 里面的那个形象，有很多关系。然后像这张专辑，就第一首歌是那个 Broadway Boogie Woogie 嘛，我超喜欢这首歌。然后里面也用了《银翼杀手》的一些那个采样，然后包括它里面有那个什么 b a l l e 呃、uh, ，machinic 那个曲子也是跟就是未来派、未来主义的一些艺术运动有很多关系。我觉得这张专辑就是完美的加入了当时我们对日本作为一个赛博城市，从个七八十年那种美学想象。
0: 下一首选的是《音乐图鉴》这张唱片里的第一首歌《Tibetan Dance》，然后选这首歌的原因也跟之前说的类似吧，也是我刚刚接触教授的电子乐这个部分的时候听的第一张唱片和的第一首歌吧，可以这么说。然后这个唱片它因为有《Tokyo Melody》那个纪录片吧，所以每一个看的人都会不自觉的就。
3: 被教授圈粉，嗯
0: ，因为这个做唱片的过程很吸引人，他有教授去摆弄那些设备的时候呀，还有一些，呃，相关的一些采访或者拍摄的片段吧，所以其实挺丰满的。关于这张唱片的那个，我觉得我们的感知，乐迷的感知会更更充分一些，而且不管是封面啊，嗯、呃，然后教授本人的这个形象。这一些部分，我觉得都是很精致的，而且我记得这张唱片应该是就是 YMO 解散之后出的出的一张唱片吧，应该是这样吧，嗯。然后我觉得其实这张唱片应该能很明显的表代表我们对教授的爱吧，我我觉得是这样
2: 。嗯、在播音乐之前，我有个提问：黄土高原跟西藏舞到底跟黄土高原和西藏有什么关系？
0: 我其实觉得，就是这个东西有点像一个意象，就是我觉得他们，就是比如说日本或者资本主义国家对中国的那种想象、抑郁的那种想象里面，他会一方面他会借用那种革命的那种话语，嗯、就是那种 Japan 和他们穿那种中山装嘛、嗯哦，另一方面就是这种是，就这种自然方面的，就是什么黄土高原，就有点像。<笑>就有点像万青的那个意象，还出现在伤心欲绝的歌里面，嗯、就是说什么台北没有没有什么华北平原那样那种什么荒凉，就是它就有点象征<笑>象征化了，挺、哦、挺神奇。我想到那
2: 个、嗯《Solid State Survival》里面还有、就是、哦，不是，我想那个万年猫第一张专辑还有首歌叫《中国女》吗？对。啊！但是水牛娃虽然他是那种法国、就是，我觉得他们是引用了法国人对中国的那种异域风情的文化想象，所以用法语。对
0: ，嗯嗯。而且我觉得他其实他，或者换一个想法，就是他当他想要一个亚代表亚洲立场的东西的时候，他还是会在中国的这个领域里面寻找。就是你会觉得。他可能表达的比较潮，但是他跟中国也不会很隔开，就是你会感觉他还是在说一个这种，就是在自己内部在讲这个。
1: 点关系都没有。其实一开始的那个 riff 你还可以说有一点点，因为藏族人藏族那个他们民歌里面，就藏族的民歌里面其实有很多所谓的那种 riff 的东西，但是后面就完全越走越偏。对。下一首是同样出自《音乐图鉴》的《Self Portrait》，然后这次在电台里面选的，呃，是教授在纪录片《Tokyo Melody》最后演奏的那个版本。其实关于这首歌也没有太多可以说的吧，因为我觉得，嗯，更多的都是在纪录片里面教授自己呈现的更加的明晰，而且就是这首这首作品本身，它的名字，我觉得就是听。去听它，可能比去阐述它更重要。那我们就开始放吧。真的很帅，就这段
0: 。对呀、啊
1: 。很帅，非常帅。钢琴的处理其实和专辑里面电钢的那种感觉挺不。一样。
3: 好听。Maybe ten. Right? One of my name. Ruth. Dragon. 是、嗯
2: ，好帅。<笑>我想说，就是我自己也是，就是我本来想选《Self Portrait》这首歌。嗯、um, ，就是不仅是因为这个名字吧，是我就记得每次就听到《音乐图鉴》这张专辑，特别是听到《Self Portrait》，然后就想到《Tokyo Melody》那个电影里面拍到教授的样子，就是那种年，就是正是青年时期， um. 然后才华横溢那种，嗯。叫什么来着？意气风发的那种、嗯、那种样子，就是我每次听到这首歌，就会想到教授的那个时期，就会觉得真的很、嗯
0: 。我看到有人说，年轻的教授真是风姿绰约<笑>，我觉得真的挺挺怎么说呢？很很形象，就是这种感觉。然
2: 后刚刚就是听音乐的时候也有聊到嘛，就是说呃，这首歌有一些版本，包括就是我们看到电影里面，其实开始他是用。钢琴在弹，不是用键盘在弹嘛？就跟他原曲感觉会稍微有点不一样。然后就是，嗯，就是我觉得很多就是听过教授的钢琴曲，他后来的一些钢琴现场演奏，然后再到之前，比如说 YMO， 还有教授自己写的一些更偏 techno pop、比较电子的一些歌曲，就会。就经常听到，就对一首曲子的不同的改编比较多的是把他以前早期的作品改成钢琴曲，然后在，就是这些这十几年的那个现场他都会演奏，像《Tipton Dance》跟《Self Portrait》都有很多个钢琴曲的版本，然后后来就是教授也有他后期写的一些钢琴曲，也有做一些。带电的版本嘛，然后也经常会出一些被我们戏称为“炒冷饭”的专辑、嗯，就是有一些音乐人把他的呃钢琴曲做一些 remix 或者 remodel， 做成嗯、呃、就是一些电子的版本吧，就是还挺多的。我觉得就是对于同一个曲子的改编，就是是教授应该是说他经常会做的一件事情，就把他之前的曲子拿出来，然后以不同的方式。演绎嗯，嗯，然后这个就让我想到，就是我接下来想推荐的两首歌，也不是推荐嘛，就是我对这两首歌印象很深，但其实不算是，我觉得。在我心中不算是最能代表教授的曲子，但是我觉得这很能代表教授创作的一个思路，就这个改编的思路，就是，呃，我这就是二零一五年的时候，教授出一张单曲，叫做《弥勒世果报》，然后它是由一个冲谣哦冲绳民谣歌手组合。呃，以冲绳方言演唱的一首，就听起来就是一个呃冲绳民谣的歌曲。然后它主要的歌词就是在歌颂呃，冲绳美丽的自然风光，然后在讲。呃，因为冲绳是美军基地嘛，就主要是呼吁和平，然后呼吁大家保护环境，然后人要和自然融为一体。然后弥勒是果报，就是弥勒是指弥勒佛，就是说歌颂弥勒佛为我们带来了和平繁荣的世界。然后我第一次听到这首歌的时候，我以为就是教授和一个嗯、呃、冲绳本地的嗯、呃、民谣组合合作，然后做了一首就是改编了一首民谣歌曲。直到我后来发现，它其实是。二零零四年，教授有出一张专辑叫《Chasm》，然后那张专辑的第一首歌叫《Under Cold》，是一首非常电子、非常 Pop 的歌，而且它甚至有韩语说唱。然后就是它其实是，就是这首让我以为本来就是冲绳民谣的歌曲，竟然原曲是一首韩语说唱歌曲。我第一次知道的时候超级炸裂。然后，而且这首歌《Under Cold》这首歌是零四年。其整张《开 a z o 专辑就是说，因为教授零一年的时候发生九幺幺的时候，正好在纽约，然后他亲眼目睹了九幺幺的发生，对他有非常大的震撼吧。然后大家都知道，就是世纪之交那个时候，就是比如说，嗯，核战争的威胁啊，嗯，就是就是比如说伊拉克战争等等，就是有很多社会动荡的一些历史事件在那几年发生，然后于是。教授那几年就是参加了很多，其实主要是创作了很多呼吁世界和平的作品吧。然后其实这整张专辑都是。然后这首歌曲叫做《Under Cold》，其实就是说希望这个世界稍微冷静一点。嗯，对。而且这首韩语说唱就是除了，就是我觉得好像教授别的歌曲我很少记得有跟，呃，至少说唱和韩国音乐人合作好像都。就是感感觉本来不在我对教授的期待里面，对，而且这这首歌曲里面除了说唱之外，然后有常规的，比如说键盘、吉他、效果器等等，而且他也加入了二胡的演奏，所以就让 u n d e r c o o l 这首歌就是风格非常特别。然后我觉得，我就想在这里播一下两首歌，然后我先给大家听一下冲绳民谣的版本吧，大家就知道我第第一次听到 u n d e r c o o l e 时候为什么那么印象深刻。
4: 私たちの体はお水でできている。おいしいお水をありがとう。人間がまたこの星と離れますように。シルシネラこの。
1: 对它其实很适合用来做 hiphop， 你<笑>没发现吗 ？hiphop 马上就但是我我刚
0: 刚听中间的时候，<笑>我真的想象不出来
1: 。但是中间确实是，<音>因为因为它主旋律。而、哎、且很,、嗯、很感动。
0: 对呀、啊，而且它主旋律一直在重复呀、嗯，它、啊、没有什么很复杂的地方。对对对,对。其实我觉得
2: 是因为它吧。说唱的部分去掉，了，就这个是说唱背后的那个一直重复的音乐，嗯、然后他把它唱了出来，嗯、这样子。对，好听一下十一年前的原版。<笑>
5: 나던노파가수레에실려가불안과위험공포속에서멀어져가는너와나가슴으로부르는노래너의귀까지닿기를국경의장벽을넘어너의손에닿기를하늘을잃은가슴엔총성만이울린다저하나만슬피울고이땅은진동해난아직여기있는데넌대체어디에
2: 重听的时候，就我觉得《Under Cold》这首歌特别 Y2K， 特别有千禧年间的色彩。嗯、就除了他的曲风之外，就是我觉得，嗯，就是我觉得教授作为一个呃七八十年代是他的青年时期嘛，就是那个时代的人，我觉得那个时候，包括他生活在日本，就是。我觉得二十世纪末期的时候，大家对世界还是虽然说有很多动荡，但是那个时候的人们对世界还是有一种，就觉得世界之间还是会有连结和不同文化的融合的。然后那个时候感觉国际之间的文化交流也很多，就是包括就是会出现像《We Are the World》这种合唱歌曲。嗯、就是我觉得《u n d e r c o v e 这首歌，就是他们的价值，他们想传达的这种呼吁和平啊，然后呃国际合作的。就是包括他跟韩国的说唱歌手合作吧，就是我觉得有很多的相通之处，就这种肩并肩一起面对这个世界的一些问题，然后呼吁大家站起来的这种希望。但是我感觉在今天，很多对于我们这一代代人来说，或者我们的音乐人来说，就是你现在去看千禧年前后的这些文化创作，会觉得这些就这种呼吁还是挺珍贵的。然后我觉得今天我们。依然需要这样子的音乐。虽然说今天感觉大家的主流的语调就是躺平，或者说就是很
1: 悲观。这其其实，就是我觉得也是因为那个时候大家都还处于一个吸收的状态嘛。因为刚刚其实我听这首歌的，呃，这首歌音色、嗯、音色其实让我想起了那个宇多田光的第一张专辑那个 Automatic 它的那个 intro， 呃，包括整个配器其实都很像。其实就像刚刚虎头说的那个千禧年前后，日本和韩国在呃，特别是呃，流行乐方面也是处于一个吸收，就是从呃欧美那边可能七八十年代的 hip hop 学习一些东西，包括就包括那个时候的 K pop 也也有这样的风味嘛。然后再加上怎么样和自己的呃、嗯，就所谓的亚洲音乐的，或者说我们自己原生的一些东西的融合。其实刚刚听教授的那一段，虽然说它呈现的时间是呃零四年，但是就是也会。或者说， 2000年初应该依然是一个学习的阶段吧。就是九十年末末到2000年初，它其实都是一个吸收的状态、嗯。包括刚刚那个曲风也很 fusion 啊，中间那段那个吉他那段又搞的又有比较实验，<笑>整个就是一个融合的一个在探索的一个状态。但我觉得，就是这种你不管听它，你可能会觉得它。可能会第一听感的旋律性不是很强，或者不是很和谐，但是我觉得这个阶段是非常重要和宝贵的。嗯
0: ，我我觉得从那种文化语境的角度，就是那个还是一个全球化的时代，现在已经不是
1: 了。嗯、对，就
0: 是你现在对，即使你保留了一些之前的那种惯性，但是整个状态和态度已经不是那样的了。不过我觉得教授他难得的就是他一直还在和和人合作嘛。就是，嗯，而且其实除了这个以外，嗯、我觉得他作为他想希望亚洲的音乐能够去，要么你就是突进，呃，美国或者欧洲的那个圈子，要么就是你自己有特点，你不必去跟欧美亚欧美音乐去，嗯、呃，以他为标准。我觉得这个也挺明显的，在当时，而且他也是成功的，我觉得。这一首是教授九五年发行的唱片《Smoochy》里面的一首，叫《o Neck
2: No Torso》，应该是青猫的身子吧？嗯嗯，对
3: 吧
0: ？这张唱片，它是九五年发行的嘛？然后九四年是那张《Sweet Revenge》，就是这两张，我在听教授的时候拉下来听的时候就印象挺深的，因为我觉得他是。唱片封面视觉上挺挺扎眼的，而且你能看得出来，教授那个时候他在视觉上他挺想突出他有一个怎么样的个人形象那种、嗯，而不是随便放一个什么图，然后你加上自己的名字，加上这个概念。我觉得在这一个时期，应该他对自己的自己的形象在唱片视觉上还是有。有些想法的、嗯，而且其实听这一张，呃，不管是这一首还是《美貌的清空》，还是后面的那个 Tango， 嗯，后来我发现，在教授重新回去，呃，重重新编曲，重新发别的唱片，也是频率挺高的，出镜率挺高的嘛，对，对吧？然后，但是我觉得，呃，它原始形态就很好，因为不一定说。一定要以 piano 的形式，它才能固定下来，才能说成为教授的那种，呃，就是长常经常演奏、经常重新演绎的曲目吧。而且这个也是有点像刚刚奶瓶说的，他的那个行进的模式也挺教授的。我觉得这一首也是，就是呃，而且我听这一张的时候，我会觉得他有一个方面让我觉得他是日本。流行音乐的共性就是一部分，它就算有 techno 的这种底子，但是它，它其实有一种那种都市的疏离的那种感觉。其实这不只是这一张，我觉得教授在从、嗯、在很多曲子里都有。对，从这张往后，包括什么《东林龙骨》里面的呀、嗯，然后甚至到甚至到。异步的那一张里面都还有那么一首，你能有一种感觉，它是一个那种都市的那种深景的那种氛围。然后我听 f i s h m a n 的时候，我也觉得他们有一些唱片是这样的，嗯、就是像，
3: 嗯
0: ，宇宙日本是田谷那张专辑也是、嗯，也是这种气质吧，我觉得挺明显的。就我我自己是很喜欢这种感觉的，所以也经常听这个
1: 部分。嗯我我我这首补充，就是刚刚我，因为我其实挺久没有听这首，这、就是我这段时间第一次听。嗯，我我发现教授真的很会用弦乐烘托情感。嗯，就是之前更多的是在电影原声里面感受到，但是就就是像这种比较短片的，你还是能够感，就是那种我不知道怎么形容啊，就像刚刚冯鑫说的那种很
2: 有氛围，很
1: 有氛围，或者说那种摇摆那种感觉，我不知道。其实也也像，嗯嗯,嗯，就是像像，就说教授说他之前就包括我，我后面也会提到的 opus 都会说他有受到那个萨蒂的影响。其实我觉得这首我也有听出来那种感觉，嗯，挺明显的。嗯
3: 这
0: 首《Before Long》也是我选的，然后它是一张呃1987年发行专辑《n e o g e o 里面的一首开场曲吧。然后那张专辑跟刚刚放的呃就是有冲绳色彩的那首歌也挺相似的。他那首歌好像呃那张唱片本身也是一个巴厘岛和冲绳音乐的灵感来源导致的一张唱片吧。然后这首歌其实。那种民族音乐的色彩不是很强，它是一个开场曲。这首就是很短小精悍的那种吧。它，我觉得教授写了很多很精彩的钢琴的曲子，我觉得这个部分注意到的人应该很多很多吧。但这首歌，我觉得就算在那么短的时间里，它也能一个有一种很完整的东西出来。比如说，它有一个氛围，它有一个。旋律的主题，它到中间那段，它也有情绪的突转，然后它也是细腻的，因为你要说它是钢琴曲，它不完全是钢琴曲，它后面有那个一个背景音的铺垫，所以你要说它是彻底的钢琴曲，它不是的，就是，所以我觉得这个是它又跟 playing the piano， 或者说那个跟小提琴合作的那种重新编曲的那种拿小提琴来。跟钢琴配合的方式也不一样，所以我觉得，嗯，这种我觉得我们想关注教授的钢琴曲的话，也不要忽略这种，这种表达吧，嗯
2: 。其实那个青猫和 b e f o r Long 这几个曲子。这两张专辑我都很久没听了，然后我感觉听的比较多，印象里这个首曲子都是 playing the piano 后面不同版本的钢琴曲。今天听完觉得还蛮有趣的，就感觉这个阶段像是，呃，教授后期那些钢琴曲和他前期那些比较电子的音乐之间的一个过渡，就是这段时间会听到很多这样子的曲子。对
1: 。呃，接下来这一首是。来自教授一九九八年的专辑《BTTB Back to Basic》，然后的开场曲《Opus》，呃，我选他的原因是这个应该算是呃我个人最喜欢的教授的一个钢琴独奏，然后我相信也是很多朋友也非常喜欢的一首吧，也算是教授的一首所谓的热门单曲，呃，因为这张专辑的时间他也是处于。九八年也是刚好是处于所谓的世纪之交的那前两年，然后不管是呃当时的日本的整体的社会形势，还有教授他自己，其实都是处于一个过渡的阶段。然后这首曲子它来的其实挺突然的，就是有一天教授在那个路上堵车，就东京的大堵车，然后他就忽然就想到这个曲子，他就给他家里的电话留了一个那个语音留言，就把这一段旋律给记下来。后面就直接把它塞到了这张专辑的开头，因为其实这张专辑它后面，呃，也有提到一些他受拉威尔还有勃拉姆斯，呃，一些影响而做创作出来的曲目，或者说就是一些单纯的练习曲，就是整体的感觉就是，呃，教授可能他在做了一些实验的东西，就包括像刚才插迪有聊到。对自己外外在的一些呈现以后，他又想回到一个最开始的一个状态，嗯、呃，就是剥离之前他自己的一个状态，包括在早前那种外貌那种状态，回到一个原点的感觉。所以我觉得这张专辑还是有它的一个节点性的意义的。呃，因为时间时长的限制，就没有放另外一首。其实这首呃《Opus 在》在呃就是次年。呃，中古美记出版的呃一张专辑叫《私生活》，里面有首歌叫《阿妹达雷，其实就是用的这一首曲子的旋律，然后教授重新做了一个编曲，然后中古美记演唱，然后重新制作了一个呃相更加就是实验和电子的版本吧。觉得就像大家有聊到，就是教授他会有，就是有一个单纯的一个旋律，他会有各种不同的变体。其实这一首，我觉得放在这里也是，呃，想要表达这份这方面的意义吧。总之，大家可以先听一下这首曲子。半月的样子，就是感觉做完整个人，就是我觉得就像刚刚同学有讲的，人还是就是回到自己最初的、最熟悉的那些东西的时候的整个心境，还是挺不一样的。下一首是来自教授为电影《Silk》做的原声的，应该是专辑里面最后一首，就是《Silk Angel》。然后选这首歌是当时是，其实我这个电影我应该是在之前有看过，当时呃就是应该是在电视上有看到那种影评推荐，然后先看的电影，然后。对这个配乐有模糊的印象，再到后面了解了教授以后，我才知道就是这个配乐是他做的。其实我觉得应该有挺多人看电影的时候，说不定都会有这样的体验，就是呃，可能也是就像刚刚那个插友聊到过，教授他除了他自己做音乐这一块，其实他给呃做 CM 或者是做这种电影配乐也是他工作很重要的一部分，然后。就是可能很多人已经在生活中有接触到教授他做这些东西，但其实你对他本人也没有太多的了解。然后当时，然后选这一首，呃呃，就之前我有想过，我觉得就是这算是教授比较重要一部分，我就在想选哪一首比较好。因为其实像我们刚刚有聊到，教授他一直就很会用呃整个那种弦乐的铺陈啊，做一些那种情绪的铺垫。但这首我觉得我听下来算是。就是比起我之前在听《末代皇帝》或说我们看那个《怒》的时候那种比较激进的、比较快节奏的那种情绪铺陈，它这首整个的 movement 它其实是比较舒缓、比较慢慢来的感觉。而且我选这首是因为，其实它这个旋律在整个原声的另一首叫《First t r i e to Japan》，它其实也是用了整个这个旋律，但这首它是以教授的钢琴为主的一个铺陈的展开。包括这首在，呃 ，Playing the Piano 二零零九那张专辑里面，其实教授也做了过一个独奏的一个展示。但是，就是我觉得这首总的来说，我还是最喜欢，或者是最想要就是回味的氛围，还是这首原声。因为我觉得每一次我听这个曲子的时候，我总是会能够看到，就是男主角他。可能是坐在通往日本的一条船上，然后旁边是那种非常，呃，雾气萦绕的一个那种很朦胧的氛围。而且其实这个电影我觉得也是比较典型的那种，就是西方人心中的东方的美的印象。因为他这电影其实讲有讲到，就是说一个西方男性对一个神秘的东方女子的一种迷恋的这种主题。然后我觉得教授他的整个。从他的那个曲风，或者说他一直有做，就是关于呃西方音乐和就是所谓的他自己或者说这种东方音乐的融合，我觉得整个氛围也是很搭的，就大家可以先听一下这首歌。
2: 好沉重，啊，都不想
0: 讲话了。<笑>就我觉得这个曲子很满，就是那个情绪太满了，就是各种那种复杂的情绪都有
2: 。讲到电影配乐，然后接下来我想播的两首歌曲，一个是在教授的上一张新专辑《A Think》里面的歌曲。a n d a t 还有一首是教授在现场有演演奏过的，就是巴赫的一首曲子 B W V 639。然后他的名字叫主耶稣基督，我呼唤你。教授做过很多电影配乐嘛，然后我觉得很特别的是，就是我记得我在第一次看塔可夫斯基的电影《飞向太空 Solaris》的时候，就是影片里面有引用巴赫的。就是我刚刚讲到教授演奏的这支曲子，然后这个曲子的引用还有那个电影当时的片段，就是深深震撼了我，以至于就是 Solar Solaris 一直到现在都是，我觉得它不是塔可夫斯基最好的电影，它,它是我最喜欢的一部啊、呃、老塔。然后就是在演奏这一段就是很神圣的巴赫的音乐的时候，然后。呃，这一幕就是科学家和他复活的妻子在太空舱里面，然后他们两个人突然间失重，就抛飘到了空中，就他们在太空里面漂浮嘛。然后，嗯、呃，在他们漂浮的那个房间里面，就放了一幅那个 Peter b r u g o 那个画家的画，然后描绘了一片就是白茫茫的雪国风光，然后近处是有一些猎人带着猎狗在打猎，然后远处就是看到有飞鸟啊，然后小朋友在那个。呃，街洞的湖上面滑冰，就是一一一派特别祥和苍茫的那种景色。后来就遇到教授有出《Asing》这张专辑，然后教授就有说到，这张专辑是他想象自己为塔可夫斯基的电影所做的一部配乐。安达塔这个曲子也是，就是我在第一次听安达塔的时候，我就哇，我就立刻想到巴赫的这支曲子，而且。安达 d a t 的，就是它的旋律也是让人觉得非常神圣，然后它也使用了管风琴，而且在呃 A Sync 里面有一首曲子就叫 Solaris， 而且里面在 Life Life 那首曲子里面也有引用，就是导演塔可夫斯基的父亲，呃塔可夫斯基诗人他的诗句，所以我就觉得，嗯，所以我私心也非常喜欢安达 d 这首歌，然后后来就遇到，嗯、呃，教授有出一张是他弹奏。巴赫，呃，弹奏很多与巴赫有关的曲子的现场的一张专辑叫《Green g o o d Gatherings》，然后教授也是先后演奏了这两首曲子，所以我就想给大家听一下，嗯、呃，这两首曲子的现场版。他《A s h i n k 专辑的版本是更就是电器一点的，这个是纯钢琴演奏。
0: 关于这首歌，我也有一些自己的想法，就是毕竟这一张唱片是一六年发行的嘛，教授是一四年还是一五年的时候发现生病了，然后这是他生病之后发的第一张唱片。我觉得这一次重新听，如果没有一些就是背景的认，就是那些呃背景的,的资料什么的支撑，还是能听得出来。那种呃，他歌的背后还是有一些对自己生命的那个状态的思考。我觉得可能虽然教授后来也出了新的唱片，但是还是能感觉得到他制作的时候，他可能真的是当做在做最后一张唱片的那种那种想法，然后有这样的一个形态。我觉得可能会嗯、呃，因为他加上一些电子的部分是就是。它可能会比刚刚这个钢琴曲的部分会更明显一些，然后整张唱片也是像我们之前都有聊到的，它有一些就是非旋律性的部分、噪音的部分，那个东西冲击性、冲击力还是挺强的。然后它用了一些非原声的乐器，它的使用其实跟我们看听的他八十年代啊、九十年代之后的那种应应用也给人不一样的感觉吧，就是。你不再是一种实验，就是去实验的方式，或者以一种接触新事物的方式去用这些，而是你对它的使用还是根据你自身的状态、你的曲子里想表达、传递的内容有关系。我觉得这个是很明显的，可能真的就是，毕竟就是一个艺术家，他想把多少的自己呈现出来，你就能接收到多少。我觉得这个部分是很容易让人接收到的吧。
2: 节目聊到这里，感觉越来越沉重。然后最后的三首歌，呃，是关于高桥幸宏的。然后首先，我们可能要先回到一下之前 Y.M.O. 的时代，然后播放一首，呃 ，Y.M.O. 的专辑 B.G.M. 里面的一首歌《Q》。这首歌是我第一次听，我就觉得非常有高桥的特点。就是高桥后面他有个人有出一首歌叫做《Drip Dry i c e 嘛，就我觉得旋律跟这首歌是很像的，特别是 vocal 的部分。我们听到这个歌里面的古典和合成器的那个主要的旋律，主要其实一开始是细野想，就是是高桥和细野两个人听到另一个乐队的一首歌，然后想也不叫模仿嘛，就是。以那个为形式来重新写一首歌，然后就有了这首歌。然后是戏也细野写了这首歌的鼓和呃合成器的主旋律，然后高桥后来加上了剩下的部分，就特别是这个歌里面就很标志性的那个呃人声的部分。就有我觉得这是为什么，就是我听到这首歌觉得非常有高桥的特点。嗯、但是那个时候教授已经。和外猫其他两位成员就是有一些意见不合吧、嗯，然后他当时就是非常不喜欢这首歌，所以他拒绝参加这首歌的录制，然后很长的一段时间也不愿意就是参加这首歌的现场。对，但是我觉得还是很有高潮的特点的。嗯，接下来的。呃，想给大家听一下高桥幸宏自己的一首歌，叫《Sarava》。其实我觉得高桥希野和教授三个人都是，不管是他们在 YMO 之前还是之后，他们都是一直不停的在创作，而且他们都有尝试各种风格的音乐吧。就是他们三个人都非常高产，而且就是，呃，跨度非常的广。然后我就感觉。其实高桥一直给人的印象就是他非常的 posh，
3: 很潮、嗯
2: 。教授以前第一张个人的单曲的时候，就是站在那个黄色的浴室里面，然后他身上的那套西装都是高桥就觉得教授穿的实在太土了，嗯、然后就把自己的 Armani 西装借给了教授，然后还给他设计造型、嗯。就是高桥一开始就是三个人里面最时尚的那一个，而且就是包括高桥写的歌词啊，就像 BGM 这首歌里面一样，他就有很多法法语，像什么 Code s a c k 之类的、嗯。我觉得这一。点就是在高桥自己的专辑里面也非常突出，就是像《Saraba》这张专辑，就特别是像这首歌，就是感觉它就是有一点浪漫，有一点忧愁，嗯，然后有一些其实就是可以从中间听到很多我们今被今天我们称为 City Pop 的一些。比较抒情的歌曲，但其实，在后期高潮也有做，比如说他做，呃，他有他有做很多组合嘛，比如说 The Beatniks， 还有 Sketch Show， 包括其实外貌三个人后来有重组，就是重新做一些音乐。然后他前几年也有做，呃 ，Meta Five。其实我觉得跟 BGM 这张专辑的很多风格还是很像，就是节奏感很强，然后更偏电子的一些，就是有小山田圭舞啊。Tower Tai 啊，然后例如金井啊，就是一些更年轻一代的音乐人合作，而且他们专辑封面还会找像什么五木田之央，就是一些很潮的日本艺术家给他们做宗师，就是觉得很潮。但我觉得，嗯、呃，就是如果只能播一首的话，我就会选 s a r a 吧，因为我觉得这首歌那种浪漫的氛围，就是在我心中就是高桥的样子。
6: どこかで会おう。そろそろ淡い風、心にかかる夢よ。いつかまたお前と
3: 会おう
6: 。今限り。
1: 完这一个就是这一段，就是渐弱，然后忽然再出来哦。每次听我都会很激动，他那个 timing 掌握的刚刚好
0: ，就是感觉大家其实 Y L 里面，比如说七野他们做 Happy End 的时候，他去从邦月那里吸收来的东西跟高桥从邦月里面吸吸收来的东西不一样，就跟他们自。趣味也有关系就是、嗯、他喜欢什么东西，他就想在自己的音乐里面放什么元素。每个人喜欢的都不太一样。然后教授明显对这种优雅的东西就，就是一个干革命的青年，对这种小资产阶级的
1: 东西，他就觉得没有什，就那种感。<笑>
3: 对
1: 对对，高潮就比较小资。接下来要放的也是今天的最首最后一首最后一首歌，来自高潮新红，一九八二年的专辑《b o k u d a ボク代作》，然后这首歌的名字叫《Flashback》，日文是“开缩”，就是回响。这个名字作为我们今天的博客的一个结尾是非常贴切的，而且这张专辑其实它里面也是沿用了嗯、呃、Y.M.O. 的配置。高桥他负责人声和鼓，然后教授是键盘，戏也是 b a s 斯。然后这首歌也是教授和高桥的一个合作，就是教授负责了整个嗯作曲，然后高桥负责嗯、呃、作词。包括一会儿我们会听到他一开始的那个钢琴的 intro， 在教授后面也拿来做了一个那种广告曲使用吧。觉得就是他虽然。这首歌它的呈现的形式，它并不是以外毛的形式呈现的，但其实它你去听它的时候，你会听到很多嗯、呃、外毛的元素点缀在其中。然后，我觉得其实和我们嗯今天那个播客开始的第一首 Ongaku， 它其实也有一个衔接，因为还挺有意思。这张专辑刚好是八二年出的，然后 Ongaku 那张 Naughty Boys 是。八三年出的，它其实也有一个时间的递进在里面，所以我们就来听这首歌吧。